0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. I dag er jeg ekstra glad for at jeg får lov å preike, for da får jeg lov å reise meg. Det er litt annerledes å måtte bli tvunget til å sitte og ikke minst når vi skal prøve å la stemmen lyde og fylle rommet så vi satser på at i september er det slutt med denne meter sånn at vi virkelig kan ta tak og ikke tenke på at vi sprer all verdens så hvis jeg får opp et bilde, så er jeg fornøyd det hadde vært greit det ser ut som de må korble så det var de som sovner, du snakket om de som sovner det var kanskje de i dag, så tok en liten pause et merkelig tema. Grunnen til dette tema så sånn, rent praktisk, er at for noen uker siden så måtte jeg rydde på kontoret mitt hjemme. Jeg har et kontor i kjelleren, og det er fullt av bøker, og for å få plass til flere bøker så måtte jeg hive gamle permer. Og en av permene den hadde som overskrift «Andres prekene». Jeg burde jo ikke heve den, jeg burde jo ha lest den. Når jeg bladde gjennom den, så kom denne oppskriften opp fra en preken holdt i Sandnes for mange år siden. En verden på sitt verste trenger en menighet på sitt beste. Jeg kan innrømme, jeg leste ikke prekenen. Jeg hevde den sammen med hundrevis av mine egne og andres prekene fra mange år tilbake i tid. Men overskriften satte seg fast. Og jeg som person ikke sånn lagt at jeg plejer å stå og akke og vee over verdens begredelighet. Jeg syns vi har så mye å takke for. Mitt i en koronatid så vasser vi fremdeles i velstand. Med alle begrensninger så har vi det bedre enn verdens befolkning på nesten alle områder. Så for meg å sette en sånn overskrift var litt sånn utfordrende. Jeg har ikke lyst til at vi skal gå hjem fra fredet her i middag. Åh, oh, det er fel i tider, og enda verre ska det bli. Det er ikke det som er poenget, men det er en kontrast i dette. Jeg har lyst til at vi skal prøve å ta med oss. For det er utfordringer. Så kommer neste liten sånn utfordring. Kan vi huske sangboken «Rop ut»? Wow! En befriende ny sangbok som kom på 80-tallet. Så bare følg med dere som er yngre enn det. Men ett vers har liksom tont inn i hodet i flere uker som stod i «Rop ut». Nå samles skyer over horisonten. Og været frisknar allerede til «Rop på høye tid å lette anker venner, på høye tid å dra dit Herren vil. Det er noen ganger ting skjer som gjør at Guds folk må være på vakt, ekstra på vakt. Det kan være historiske ting, det kan være ting i politikk og samfunn, det kan være ting i natur. Men av og til så samler det seg skyer over horisonten. Og hva skal Guds folk gjøre da? Da skal vi på en måte lette anker, og så skal vi heise seil, og så skal vi ta tak, ikke gjemme oss, grave oss ned, men helt det motsatte. Vi opplever i en tid hvor det er så mye bra i vår verden, utfordringer som strømmer på oss på en helt spesiell måte, for vi får det inn i stuene våre gjennom fjernsynsskjermene. Det brenner. Det brenner i USA. Og den har alltid vært skogbranner, og naturen har sin måte å ordne oppå, men det brenner mer. Det brenner i Hellas, det brenner på Kreta, det brenner i Tyrkia, det brenner så mange steder, og mennesker står med fortvilet blick og ser ting forsvinne. Livsgrunnlaget blir ødelagt, hus og hjem. Ødelagt. Og så... Sitta vi og betrakter dette på avstand. Men det er en verden som har utfordringer. Det flommer i Europa. Eh, vi ser bilder som vi tänker er det mulig i et moderne samfunn at ikke vi skal være klar til å de utfordringene. Og vi flirer når biler fyker nedover i, 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 i elver, og så tänker vi, det er nesten litt festlig. Og så er det mennesker som får ødelagt sitt livsgrundlag. Så ser du fortvilelse. Så ser du uro. Vi hører om orkaner som er hyppigere og sterkere. Og jeg blir litt skremt når jeg ser sånne bilder. For det, det er liksom litt sånn, wow, hva det som skjer i den naturen vår? Hva det som skjer på denne planeten vår? Hva det som skjer i den verden som Gud skaper? og som vi ble satt til å på best mulig måte. Og så ødelegges livsgrunnlaget for stadig flere mennesker. Og så hører vi om har i et av verdens fattigste land som igjen har opplevd katastrofe, det er ikke lenge siden sist, hvor tusenvis av mennesker blir berørt for livsgrunnlaget sitt ødelagt. Den er verden som opplever smerter, en verden som opplever urok. Og de flykter. Nå ser vi bilder fra Kabul, fra Afghanistan. Vi hører om familier som hiver barna sine over Gjerre og inn på flyplassen. Vi hører Norges journalister fortelle at de ser små unger sitte der uten noen familie og foresatte. Og de gråter. Det er en verden som opplever uro. Det, det, det samles skyer over horisonten. Og vi sitter og diskuterer, ska vi ta emot eller ska vi ikke ta imot? Skal vi hjelpe, eller skal vi ikke hjelpe? Og de kommer gående, de krysser landegrenser, de kommer på båter som ikke er nær. Og vi ser bilder. Bryr vi oss? Det er fysisk vondt å se på. Og dette bilde er ett et sånt ikonisk bilde av hva som skjer i vårt verden, hva som skjer omkring oss. Og vi plasserer det ofte på lang avstand, og vi lurer på Ska vi ta imot, skal vi hjelpe? La oss hjelpe der de er. Og så slår det mig. Vi skal ikke tenke på alle de praktiske løsningene først og fremst være for eller mot. Men hva gjorde Jesus når folk sultet? Han ga dem mat. Han sendte dem ikke hjem igjen. Han sa ikke det, det er de, de var fortvilet der. «Vi har jo ikke mat til hjemme, dere skal gi dem mat», sa han. Han sendte dem hjem igjen. Han ga dem mat der og då. Han helbredet de syke, han tok imot mennesker. Og som kirke vi kallet til å være Jesu kropp i vår tid. Å være der for mennesker som trenger det. Og så kunne du fylle in, Så er du mer urolig for det som skjer i det åndelige. Du er mer urolig for lover og regler og politik som går i all verdens retninger. Du er urolig for at kristendomsforfølelse får stadig nye ansikt. Vi har en verden som har en utfordring. Jeg vil ikke si at den er på sitt verste. Det skjer så mye godt i vår verden, der er så mange som vill stå opp for å hjelpe, og vi hører om mennesker som virkelig trer frem, og tar ansvar og bryr seg også i en sånn tid som dette. Men folk, det er utfordringer. der er utfordringer. Og der er millioner på millioner av mennesker som lider. Mens vi sitter her, i den friheten som vi har, så er det i dag mennesker på flykt, for flykt. Både på hav og på land. Det er mennesker som ikke vet om de klarer seg til i morgen. Det er mennesker som mister livsgrunnlaget sitt. Og du kan fylle in og gjøre den listen uendelig mye lenger. Hva trenger verden? Jo, de trenger kloke politikere. Men de trenger ikke minst en menighet. Guds menighet, skrev Ronald Fangen for mange ti år siden, er jordens største under. Guds menighet er, Guds, er Jesu kropp i verden. Er det redskapet som er plassert inn i denne tiden for å være der for mennesker som trenger både åndelig hjelp og fysisk, menneskelig, helt praktisk hjelp. «Vi er jordens under, mens verdens skikkels i hast forgår», skrev Ronald Fangen. Hva er en menighet? Vi bor i vår velstand. Vi tänker ikke at en menighet i en jordhytte i Afrika. Kanskje er det enda en bedre menighet enn vår menighet. En huskirke i Kina hvor vekkelsen har gått fram uten sidestykke, hvor de snakker om så mange som blir frelst at vi knapt tør å nevne tallene på det. Og nå leste jeg nettopp at mange ble fengslet igjen i Kina. Men de møtes igjen, de møtes i det sylte, og evangelium Jesus forføtter å gå på enn i en helt annen kultur. Det er menigheter som har helt andre yttrekår enn oss. Vi ser til Amerika hvor de kan samle og kjøpe store stadioner av de største megakirken, og kanskje det er drømmen. Tenk for en menighet. Jeg vet ikke om det er en menighet på sitt beste. Jeg vet om det er det som skal være drømmen kan se det det lilla fälleskapet, hur folk kommer nära varandra. Hur du öppnar en bibel, du delar bönefälleskap, du delar liv. Du söker in i Guds ords samman. Vad är en menighet på sitt bästa? Är en katedral som på något måte är så vacker att du går in som turist och du blir slott i jorden, vad människan kan skape. En menighet på sitt bästa. Og hvis de skulle gått på en måte sånn enkelt tilverk, så hadde de gått i Apostelens gjerninger kapittel 2. Og så hadde vi snakket for ente gang om de fire benene. Gå hjem og les i Apostelens gjerninger kapittel 2 fra vers 2 for din egen del. Og se en menighet på sitt beste. Hvor de samler seg. Hvor fellesskapet fungerte. Hvor de brydde seg om hverandre, åndelig og menneskelig og sjelelig og fysisk, på alle områder. Og hvor folk ble frelst. Kanskje skulle vi bara ha brukt den teksten. Vi skal ikke gjøre det, det forstår du når jeg sier det sånn. Eller kopiert Saddleback. En av de mest vellykka menighetene ytterlig sett i USA. Som har liksom fem kjerneting. O Og det kopieres over hele verden. Hva er en menighet på sitt best? Den evangeliserer. Den bygger fellesskap. Den tjener med sine nådegaver. De bygger disipler. Den, den tilber. Og jeg har vært i menigheter i Bedusland som har kopiert Seddelbæk helt ner i minste detalj. Nå skal ikke vi snakke om det heller. Men det er et par bibelvers som har Gått rundt og rundt og rundt de siste ukene. Og nå åpner vi Bibeln og så leser vi først fra 1. Peters Kapitel 4, og fra vers 10 i Jesu navn. Tjen hverandre. Hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvalter av Guds mangfoldige nåde. Det første jeg vil si, det handler ikke om nådegaven, men handler om en mangfoldig nåde. En menighet på sitt beste, den fargelegger Guds nåde på en sånn måte at mennesker med ulike utfordringer får lov å møte Guds nåde. Det blir nærværende. Det blir aktuelt. For menigheten klarer å være mangfoldig i sin måte og presentere Guds nåde på. Efeser brevet kapittel 3 sier det på denne måten. Må dere sammen med alle de hellige blir i stand til å fatte, hør, Guds nåde, hvordan er den? Bredden, lengden, høyden og dybden. Jeg kjenner hele kristig kjærlighet som overgår all kunnskap, må det bli fylt av hele Guds fylde. Det er sammen en menighet blir i stand til å formidle en kjærlighet som er så breg, som er så djup, som er så høg. Og jeg elsker å høre vittnesbørd av mennesker i ulike situationer. Jeg ø, synes det er herlig når folk på, nå skal jeg, skal jeg sånt, på over 90 år, jeg vet ikke hvor mange som er over 90 eller 85 oppover, vet du hva? Guds nåde har vært av hele livet. I 30, 40, 50, 60, 70, 80 år har Guds kjærlighet fått lov å favne meg. en lengde. Så møter du mennesker som har fallt så djupt i menneskers øyne, at du tänker at Guds kjærlighet kan ikke nå dem. Men så forteller dig. når jeg var på bånd, så var Guds kjærlighet der å løfte meg opp. Så kan de fortelle om min djupte. Så känner du at det har opp for meg også, med mitt liv. Og så er det noen som er litt høyere, som kan fortelle om Guds nåde og Guds storhet og Guds kjærlighet når livet virkelig svinger. Det er sammen vi blir så enighet i stand til at den mangfoldige nåden, den uendelige kjærligheten som jeg fatter litt av og du fatter litt av, kan bli tilgjengelig. Det trengs et mangfold av nådegaver. Det trengs alle nådegaver. Det trengs alle typer, alle slags erfaringer, for at den verden som sliter virkelig ska møte og kunne tro på Guds nåde og Guds kjærlighet. Verden trenger deg. Sannes trenger deg. Sannes trenger ditt vittnesbørd om Guds nåde. De trenger mitt vittnesbørd om Guds nåde. De trenger de som aldri stå på en preikestol og kunne ikke gjort om de hadde fått betalt for å gjøre det. De som tenker om seg selv at det jeg har er så lite at det er knapt vært noe, der er noen som trenger din ditt blikk, din erfaring, din nådegave, det du har sett. Er det noen mennesker som trenger? For Guds nåde er så mangfoldig. Den Guds kjærlighet er så dyp og bred og høy og lang. Jeg makter bare å male et bittelite sånn bilde av det. Men sammen med alle de hellige kan vi bli i stand til å fatte bredden, høyden, lengden og djubben. Hør hva det står. Til hver enkelt av oss er nåden gitt. Alt etter som Kristi gave blir tilmålt. Og jeg, jeg skulle ønske jeg kunne formidle dette tydeligere. En dag... Så kom Jesus til dig og så kikkte han på dig. Kan nåde skal jeg gi ham? Hva nåde skal jeg gi henne? Hva utrustning skal jeg gi til denne personen, mitt barn? Gud er helt ned på detaljnivå. Han har skreddet sitt noe for deg, som ikke er likt noen andres nåde. Og nå snakker vi ikke om den frelsende nåde som er gratis ved troen på Jesus. Vi snakker om hvordan Gud møter oss og vil bruke oss. Og du har altså fått spesialdesignet en nåde. Det er ingen som er lik deg. Du er helt unik for at den nåden du har fått, er det ett eller flere mennesker som trenger å møte den verden som opplever utfordringer på så mange plan, trenger å møte den nåden du fikk. Og hør hva det står. Hos hver enkelt gi ånden seg til å kjenne at det blir til gangen. Gud er en god Gud. Gud er en god far. Det er ikke sånn at han straffer oss. Jeg har sagt det mange ganger før for denne talerstolen. Når jeg var ung, så var jeg livredd for få kald til Finnmark. For liksom Finnmark, det var vår yttre missionsmark. Det var de som, liksom, bare ikke nordover, var det en så sang. Egen sang om det. Nogen var livredd for å bli sendt til Afrika. Altså, vi trodde at Gud på en måte nesten, ja, ja, han er kristen, hun er kristen, men nu skal det få seg litt av en utfordring. Nå sender jeg de dit de akkurat de ikke vil. Hva står der i Bibelen? Når den hellige ånd kommer med Guds nåde, og nådegave til oss, så blir det til gangen. Ikke det nydelig? Den nåden du har fått, den nådegaven du har fått, den beriker ditt liv hvis du vil bruke den. Den gjør ditt kristne liv mer spennende, mer utfordrende, mer berikende. Det er ikke så sånn at Gud straffer oss. Ja, han er landro, han skal bli predikant, så kan jeg holde han i ørene, for da vil han trenge mig. Av en eller annen grunn fikk jeg en nåde, og jeg er så takknemlig at Gud ga meg den nåden. Gud har gitt deg nåde. Den hellige ånden har vært på ferdige i ditt liv. Den har vært der for at du skulle få noe, som skulle berike ditt liv og berike andre mennesker sitt liv. Verden trenger den nåden som du har fått av Gud. Verden trenger, byen trenger, mennesker trenger den nådegaven som du har fått ifra Herren. Vi har forskjellige nådegaver, skriver Paulus i Romabrevet. Alt etter den nåde Gud har gitt oss. Og så kommer det befriende. Den som har profetisk gave, skal bruke den i samsvar med troen. Den som har en tjeneste, skal ta sig av sin tjeneste. Det er så deilig å vite at når vi har fått en utrustning, så det er det den Gud vil vi ska bruke. Så må vi jobbe litt dugnad. Jeg kunne sagt mye om dugnad her i dag. Jeg si noe om det. Vi, vi må alle være med på ting som vi tänker det er ikke mitt sånn kjernområde. Men når Gud har gitt deg noe, så er det det du er ansvarlig for. Har du fått en profetisk gave, så bruk den. Har du fått en gave til å tjene, så bruk den. Har du fått en barmjertighets gave, så bruk den. Har du fått en bønne gave, så bruk den. Er du evangelist, så bruk den gaven frimodig. Har du fått en gave til å i tunger og tyde, så bruk det. Har du fått helbredelsens gave, så bruk det. Har du fått en hjelpetjeneste, så hjelp mennesker. Det du er ansvarlig for, det det du har fått. Og det er litt befriende. Jeg husker enda et, jeg hadde på besøk på gamle Fredheim Bedehus, sikkert på 80-tallet, av en veldig frimodig predikant. Og han holdt på å ødelegge min tjeneste for, for, for mange år. Han var så ivrig, han sa det landet, og alt det du vil skal skje på fredag må du modellere, sa han. Oi, tenkte jeg. Så hvis du vil at folk skal vittne om Jesus, så må du vittne om Jesus. Hvis du vil at de skal gå på husbesøk, så må du gå på husbesøk. Og hvis du vil at de skal gi mye, så må du gi mye. Og hvis de skal be mye, så må du be mest. Og jeg bare kjente hvordan jeg å, sank ned i stolen. Jo, vi skal være med og modellere noe. Men jeg fikk heldig hjelpe, heldigvis hjelp av noen andre til å tenke, jeg har ikke alle nådegaver. Jeg skal ikke bære ansvar for alt. Jeg skal få lov å tjene med den nådegaven Gud har gitt meg. Og det er en befrielse. Ja, det er en befrielse. Det er til gang for meg selv, og det er gang, til gang for fellesskap. Noen av dere kunne bare sitte her og tenke, ja, vi vet hvordan han var når han administrerte det, det hadde han ikke gavet til, så takk og lov at noen andre overtok det. Nå har jeg bare sagt det, så slipper dere å gå videre med det. Vi må tjene med de nådegavene Gud har gitt oss. Og verden vår trenger folk. Verden trenger deg. Verden Verden trenger den nåden Gud har gitt deg. Byen vår trenger den nådegaven Gud har gitt deg. Forsamlingen trenger det. Det er sammen med alle de hellige vi stand til å fatte. Det er når vi bruker vår nådegave som Gud har gitt oss og tjener fellesskapet. At vi blir en menighet som fungerer. Og så er det så tänker tenker, ja, kan det være en nådegave? Det er det som jeg på meg. Jeg er best på å vaske gulv og flytte stoler og rydde. Jeg vet jo, det er åndelig det. Ja, det er åndelig det. Det er noen som tror at det åndelige det er det svevende, det, er det karismatiske. Det mest praktiske er ofte det mest åndelige. På Fredheim har vi noe som heter en hjertebank, og nu har det kommet ett par meldinger om noen som trenger hjelp i hagen og litt forskjellige ting. Hvis det er person som sitter og trenger hjelp i hagen, så trenger det ikke et menneske som kommer og sier «Jeg skal be for deg». De trenger noen som hjelper i hagen, rett og slett. Og det mest åndelige du kan gjøre for det mennesket, du er i hagen, rett og slett. Så kan du si etterpå «Jeg skal be for deg også». Det skader ikke det. Men vi, vi ofte katalogiserer og gjør andre ting viktigere. Det är mennesker som lägger igen en velsignelse i huset. genom sin praktiske tjeneste. Du merker hvor gott det er å være der når de har tjent. Når de har hjulpet. Når de har lagt til rette. Ja, men det er bare en praktisk tjeneste. Vet du hva? Det er sant åndelig. Vi skiller ikke mellom du åndelige og du åndelige. Når Gud gir oss ånden, så gir han det til gang. Og når han gir oss gaver som vi ofte tenker, det betyr ikke noe. Jeg betyr ikke en forskjell. Jo, visst betyr du en forskjell. Det neste fokuset. For om ett lem lider, lider alle de andre med. «Om ett lem blir hedret, gleder alle de andre sig. Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham.» Dette handler ikke om kristen omsorg primært. Denne teksten fra 1. Korinther, brev kapittel 12, handler om nådegaver. Og det dette verset sier, at hvis ett lem, en nådegave, en person i fellesskapet ikke fungerer, så lider hele fellesskapet av det. Står. Her står det svart på kvitt at når Gud har utrustet deg med en gave, så betyr du en forskjell innad i fellesskapet. Hvis du ikke er i funksjon, så lider fellesskapet under det. Det er noe som ikke fungerer, for du mangler med din nåde, med den nådegaven Gud har gitt deg. Hva skjer når nådegaver mangler? Vi får en funksjonshemmet menighet, en kropp som ikke fungerer. Fredheim trenger alle gavene. Kirken, menigheten i Norge trenger alle nådegavene. Verden trenger menigheter som ikke er ensporet, men som er breie og som går fram og møter verdens utfordringer behov på det praktiske, på det mellommenneskelige, på det sosiale, på det helsemessige. Og menigheten i jordens største under. Det er jordens største under. Noen tenker om seg selv, jeg. Jeg betyr ikke en forskjell. Fordi jeg ikke hånd, så ikke med til kroppen. Det er de litt mismodige, de som tenker så lavt om seg selv. Kanskje du kom til Fredheim i dag og tenkte, ja, det betyr ingenting om jeg er eller ikke. Det betyr ingenting om jeg bruker min utrustning. Det er ingen som legger merke til det likevel. Og så snakker du deg åndelig talt ned, fordi du ikke er sånn som de andre. Sånn taler ikke Bibelen. Du er den du er, fordi Gud ville det. Gud ga deg den utrustningen, den nåden, for at du er unik og verdifull. Det andre utfordringen, det er stikk motsatte. Øyet kan ikke si til hånden, jeg trenger deg ikke, eller hodet til føtten, jeg har ikke brukt for det. Det er de som tror de er bedre enn andre. Og det er noen kristne som tenker sånn. Hvis det ikke alle er profeter, så kan det bare være. Hvis det ikke alle er, så kan det bare være. For det er det som er det viktige. Det er det motsatte. Det er de som neglisjerer og som tror at enkelte gaver er viktige og enkelte personer er større og viktige enn andre. Så sier Bibelen, sånn skal det ikke være. Sånn skal det ikke være. For vi trenger alle. Vi trenger deg. Vi trenger alle. Vi kan ikke si til noen, jeg har ikke bruk for deg. Fordi det var Gud som ga den personen den gaven, og så skal vi si, jeg har ikke bruk for deg. Ett annet problem i dette, det er at noen tar på seg alle oppgaver, fordi de har en viktig, så tror de de kan gjøre alt. Og så kan de hindre andre. Men folkens, du som tenker for lite om deg selv, jeg har lyst til å si, Gud tenker stort om deg. Og du som tenker for stort om deg selv, tenk. Tenk nøkteren, sier Bibelen. Slapp av. Vi trenger hverandre. Og så er det noen, og dette er noe det mest såre vi skal inn om to sånne utfordringer til slutt. Det var noen som fikk utdelt talenter. Forskjellig antall. Noen omsatte de. Noen plasserte de så at det ga effekt og det vokste og ble flere. Men det var en som ble redd. Og så gikk han og gjemte det i jorden. Og så kommer Herren tilbake igjen, så sier han, her har du det ene talentet. Jeg, jeg var redd, du er en streng Herre. Så jeg grafte det ned, så skal du i alle fall få igen det ene som jeg fikk. Vet du hva? Jeg, jeg har lyst til å si til vi hvis du tenker sånn, det er ikke bra, det er farlig. For Guds nåde er gitt til å tjene. Guds nåde er gitt til å berøre. Nådegavene er gitt til for at Guds mangfoldige nåde skal bli breier og større. Kjærligheten skal males høyere og videre og breier og djup. Og du betyr en forskjell. Ikke grav deg ned. Ikke grav deg ned. Grav deg opp. Har du gravd deg ned, så er det på tide å grave deg opp. Og sette deg i omløp. Og det mest... Og jeg, jeg det vondt når jeg satt og jobbet med dette. Jeg kjente smerten når noen forlater troen og fellesskapet. Og nå har jeg vært så lenge i denne forsamlingen. Og vært kristen så lenge at jeg ser mennesker som var med, som var aktive, som stod på. Og så har de forlatt fellesskapet. Og noen har forlatt troen. Og det er som Gud en gang hadde berørt. Det er Gud en gang hadde utrustet. Det var verdifulle mennesker for fellesskapet. Det var enda mer verdifulle mennesker for Gud. Og så tänker vi, ja ja, la de gå. Så kommer det en sånn smerte vers hos Paulus. Demas, en av mine nærmeste medarbeidere, han forlot mig. Han fikk andre ting som ble viktigere. Verden som har utfordringer folk trenger en menighet som er utrustet forskjellig som kan male Guds nåde i ett variert fargespekter som kan fortelle om Guds kjærlighet på forskjellige måter. Du skal bare si det en gang til jeg tar alt bare om igjen. Har du gått inn? Forstår du det? Kan du si ja til det? at du betyr en forskjell. Våger du å tenke om deg selv, at den nåden du har fått er helt unik. Den er til gang for deg. Den er til gang for menigheten. Den er til gang for byen. Den er til gang for landet. Guds menighet er jordens største under. Og i en verden som opplever krise på krise, et folk som opplever krise på krise, så trenger vi menigheter som fungerer. Når vi går til avslutning av denne gudstjenesten etter neste sang, nå skal du få lov å forberede deg, så skal du få lov å handle konkret. Av så trenger vi en helt konkrete steg. Derfor vil jeg minne dig om dette. «La Guds nådegave i dig, flamme opp på nytt.» I den forrige oversettelsen så stod det «Tenn på ny den nådegave fra Gud som er i dig. Og det har vært min bønn i noen uker nå. En verden på sitt verste trenger en menighet på sitt beste. Den trenger mennesker sånn som du og meg som lar Guds nådegave gi oss flamme opp på nytt igjen. Som tenner på nytt igjen de gavene. Og så vet jeg at noen av dere er slitne og trøtte og kjemper med utfordringer. Gud velsigne deg. La han vise deg omsorg. La han deg få kvile ut og bygge deg opp igjen. Men jeg tro mange av oss trenger at Guds nådegave får flamme opp på nytt igjen. Fordi vi lever i en verden som trenger kristna människor som har fått nåd som är utrustade med nådegåvor som Gud vill bruke för att föra människor hem till himlen hjälpa människor i en vansklig vardag med utmaningar på alle livets områden Tack för att du valde att höra på nya opptak läggs ut hver vecka